Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Сердце, поклоняющееся Богу. Часть первая. Поклонение в размышлении. Сегодня Бог дал нам эту особую возможность вновь собраться здесь, для того, чтобы поклоняться Ему, для того, чтобы созерцать Его славу. Мы пришли сюда не просто для того, чтобы что-то послушать, не просто для того, чтобы что-то петь, для того, чтобы увидеть великого Бога, для того, чтобы, соприкоснувшись с Его красотой, с Его славой, больше иметь эту радость в ном, больше осознавать эту реальность, в которой мы с вами живем. Именно поэтому это время особое время, время нашего поклонения, когда мы предстоим перед нашим великим Богом. Как вы уже слышали, в ближайшее будущее будет несколько событий церкви, это праздник церкви, это молитвенный ретрит. Также моя поездка с женой на молодежную конференцию в Рим. И в связи с этими событиями мы возьмем небольшой перерыв в исследовании первого послания к Тимофею. Если Бог даст, мы продолжим это исследование в конце уже сентября, где-то 30 сентября, мы продолжим исследование 4 главы первого послания к Тимофею. Но данные несколько недель я хотел посвятить тому, чтобы вместе с вами посмотреть и поговорить о поклонении или прославлении Бога. Дело в том, что поклонение Богу занимает у нас особое положение в нашей жизни. С одной стороны, вся наша жизнь – это должна быть жизнью поклонения. Мы созданы поклонниками, именно поэтому мы всегда чему-то поклоняемся. Каждый момент нашей жизни, можно сказать, это момент поклонения. Только всегда вот заит вопрос, чему или кому мы поклоняемся. Не вопрос, поклоняемся мы или нет, а вопрос, кому мы поклоняемся, потому что мы созданы были поклонниками. С другой стороны, в нашей жизни есть особое время, которое мы называем временем особого поклонения. Это когда мы целенаправленно собираемся для того, чтобы преклониться перед Богом, осознавая Его присутствие и Его красоту. Это может быть поклонением в церкви, где мы сегодня собрались, это может быть семейное поклонение, о котором мы с вами будем говорить через несколько недель. Это может быть поклонение на малых группах еще где-то. Именно этому виду поклонения будет посвящена данная серия проповедей, которую я назвал «Сердце, поклоняющееся Богу». Я думаю, каждый из вас, приходя на богослужение, неоднократно слышал призыв к поклонению. Вас призывали поклоняться Богу через совместное пение, вы, наверное, неоднократно слышали призыв поклоняться Богу через совместную молитву или участие в вечере Господней. Вы, наверное, слышали призыв поклоняться Богу через слушание проповеди и так далее. Но возникает вопрос, что значит поклоняться Богу? Как вы можете поклоняться Богу? Сейчас идет проповедь, как вы можете во время проповеди поклоняться Богу? Или у нас было много пения, как мы во время пения можем поклоняться Богу? Ведь не каждое пение является поклонением. И не всегда, когда мы поем, мы поклоняемся Богу. Очень часто, или очень многие люди делают это по традиции или по привычке. Сегодня мы с вами коснемся одной очень важной грани поклонения. Это поклонение в размышлении. Это поклонение в размышлении. Можно сказать... 
размышления – это важная составляющая поклонения как в церкви, так и в семье. Как мы увидим, без размышления не может, вы не можете поклоняться Богу через пение, молитву, участие, вечери, проповеди и так далее. Это, можно сказать, важное условие или важная составляющая, без чего не может быть истинное поклонение Богу. Во-первых, исследуя Священное Писание, можно заметить, что размышление является важным условием или важным составляющим поклонения. Она обладает определенной ценностью. Размышление, оно особо ценно в нашей жизни. Осознание ценности размышления в поклонении связано с ясным пониманием сущности самого поклонения. Что это такое? Когда мы говорим о поклонении, что мы подразумеваем, что человек поклоняется Богу? Один разговор был у Иисуса Христа с одной женщиной, которая нам известна как женщина из Самарии. Когда они говорили, их разговор пришел к теме поклонения. Они стали говорить о поклонении. И Христос говорит на эту тему. Иоанна 4 глава, 21 стих. Иисус говорит ей, поверь мне, поверь мне, что наступает время, когда не на горе сии и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем, чему кланяемся ибо спасение от иудеев, но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, потому что таких поклонников Отец ищет себе. Заметьте, во все времена люди связывали поклонение Богу с определенным местом и определенными обрядами. То есть для того, чтобы поклониться Богу, нужно было куда-то прийти, и совершить определенные предписанные действия, и это называлось поклонением. Кстати, сегодня во многих религиях существует подобная практика. У мусульман нужно будет съездить в определенный город, например, город Мека, хотя бы раз в жизни, и там совершить определенные действия. Кто-то едет в Рим, будучи католиком, для того, чтобы в определенный день войти определенными воротами или зайти в определенный храм и там совершить определенные действия, это люди называют поклонением. В протестантских храмах, хотя ясных предписанных правил нет, у людей создаются свои образы, которые они ассоциируют с поклонением. Им кажется, если они куда-то пришли, они что-то определенное сделали, то это значит, они поклонялись Богу. Но Христос раскрывает, что истинное поклонение, оно не связано ни с первым, ни со вторым. Истинное поклонение, оно не связано ни с местом и ни с тем, что вы делаете в этом месте. Истинное поклонение связано с внутренним отношением сердца, находящего определенный отлик на Божью истину, которая открыта Иисусом Христом. И это поклонение Христос называет поклонением в духе и истине. Алексей Коломицев в книге «Придите и поклонимся» дает такое определение поклонению. Поклонение – это признание верховного статуса Бога и его совершенного характера, выражающегося восхищением, наслаждением при созерцании его и радостным послушанием ему. Это истинное поклонение. 
Это не то, что вы что-то сделали, но это связано с состоянием сердца, которое находит особое восхищение в созерцании самого Бога. Джон Пайпер также пишет об этом. Он связывает поклонение с нашим прославлением Бога. И прославлением Бога он пишет, «Мы прославляем Его тогда, когда постигаем Его в истине, когда ценим Его как сокровище, которое нашему сердцу дороже всего остального, когда всей своей жизнью показываем, что Он наша высшая драгоценность». Именно только тогда мы прославляем Бога. Не просто, когда говорим «Бог велик», не просто, когда мы воспеваем о Его величии, но мы прославляем Бога тогда, когда наше сердце находит определенный отклик на Его красоту, на Его славу. Смотря на все эти определения, можно заметить, что поклонение оно тесно связано с личным познанием Бога, а личное знание Бога, оно неразрывно связано с размышлением о Нем. Апостол Павел пишет верующим в Коринфе, верующим в Колоссах. В первой главе послания 9 стихе он пишет, «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Он просит, чтобы они исполнялись познанием Божия, Бога или Божьей воли во всякой премудрости. Слово «премудрость» является переводом греческого слова «софия», что означает «мудрость знания факта, связана с их применением в жизни». Можно сказать, что это знание духовных истин. Он желает, чтобы они познавали Бога, познавая Его истину, зная эти определенные факты. Слово «разумение» Оно означает, это греческое слово, которое означает слияние двух рек. Или это означает умение свести воедино факты и информацию, сделать вывод и установить связь. Можно сказать, что это не просто знание каких-то истин, но это глубокое понимание этих истин. Это когда человек не просто слышит эти истины, но в своем сознании пытается увидеть взаимосвязь, он пытается понять их, он пытается связать их с другими истинами. Так познание Божьей воли или познание Бога, оно связано с двумя этими составляющими. Это соприкосновение с истиной, и это понимание их, что связано с глубоким размышлением. Для того, чтобы понимать Бога, или для того, чтобы познавать Бога, человеку нужно думать. Бог не просто дал разум человеку, для того, чтобы он просто его умел. Бог дал разум человеку для того, чтобы он его использовал. И он использовал для того, чтобы его слава она была проявлена, чтобы человек мог прославлять Бога или поклоняться Ему. А поклонение, оно связано с размышлением, глубоким размышлением о Боге, который производит в сердце восторг, что является преклонением перед Богом. В другом месте этого послания апостол Павел пишет во второй главе, «Дабы утешили сердца и их соединенные в любви для всякого богатства, написано, совершенного разумения» для познания тайны Бога и Отца и Христа. 
Павел раскрывает, что познание тайны Бога и Христа, оно тесно связано с совершенным разумением, или точнее, с полным пониманием. Для того, чтобы нам познавать тайну Христовой славы или тайну Христа, о чем апостол Павел пишет Тимофею, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, апостол Павел говорит, что это связано с полнотою понимания. Здесь снова раскрывается, что познание Бога тесно связано с глубоким размышлением. Таким образом, если поклонение Богу связано с познанием Его, а познание Его, а для познания Его необходимо размышление, то глубокое размышление является необходимым условием истинного поклонения. Это приводит нас к ясному сознанию, что истинное поклонение связано не просто с возвышенным состоянием чувств, а напряженным действием разума, которое направлено на познание или созерцание Бога. Послушайте еще раз. Истинное поклонение, оно связано не просто с возвышенным состоянием чувств, когда вы можете испытывать особое творение, когда поете, или когда-то что-то прорушаете, а связано с напряженным действием разума, который направлен на познание Бога. Без размышлений о Боге и Его славе Через данное нам откровение невозможно истинное поклонение Богу. Именно в этом ценность размышления. Оно является необходимым условием нашего поклонения. Более того, Христос раскрывает, что отсутствие размышления или понимания, оно оборачивается трагедией для человеческого сердца. Когда человек он воспринимает истину, Но эта истина не преломилась его сознание, то есть через размышление он не пришел к разумению. Это обернется трагедией его жизни. Вы помните притчу о, о почве, о разной почве, когда Слово Божье попадало на разную почву, и Христос дает объяснение этой притчи. Матфея 13 глава, 19 стих написано «Ко всякому слушавшему Слово о царстве и неразумеющему Приходит лукавый, похищает похищенное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге. Заметьте, ко всякому слушавшему слово о царстве и неразумеющего этого, этого слова. Тот человек, который слушает и не разумеет, не понимает, он не пришел к пониманию через этот процесс, написано, будут определенные последствия. Джон Пайпер, Джон Пайпер пишет, Неспособность понять слово приводит к тому, что его похищают. Следовательно, разумение или понимание – это не нечто необязательное для нас. Оно принципиально важно в нашем обращении и плодоношении. От него зависит наша жизнь. Дальше Христос говорит, приводя другую добрую почву, 23 стих, Он говорит, «А посеянной же на доброй земле означает слушавшего слова и разумеющего, который бывает плодоносен так, что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Посеянно доброй почве означает тот, кто слышит слово и разумеет или понимает это слово. Заметьте, различие без, между безжизненной и плодоносной сердцем или жизнью состоит лишь в одном – в понимании. 
Две отлич... Два отличительных сердца. Сердце коммунист или почва коммунист и почва добра, о них отличает это способность понимания или разумения. Итак, во-первых, исследуя Священное Писание, можно заметить, что размышление является важным условием или важной составляющей поклонения Богу или нашей жизни. Во-вторых, Писание не только раскрывает ценность размышления, но также призывает нас к этому. Священное Писание призывает каждого верующего человека к тому, чтобы ему мыслить, или ему рассуждать, или ему понимать. Апостол Павел пишет Тимофею во втором послании, во второй главе 7 стихе, он говорит, «Разумей, что говорю». «Разумей, что говорю». Апостол Павел пишет ему послание, это уже второе послание, и в этом послании он пытается ему доходчиво донести определенную истину. Он говорит ему определенных, определенной сфере жизни, как ему нужно поступать, как ему нужно бороться в этих сложных обстоятельствах. И в этом послании он пишет Тимофею очень важное повеление. «Тимофей, разумей, что я говорю или что я пишу». Тимофей, ты прочитал уже часть этого послания. Пытайся понять меня. Заметьте, читая Священное Писание или читая книгу Тимофея, для этого нужно определенное размышление для того, чтобы понять. Апостол Павел желает, чтобы Тимофей правильно понял то, что он пытается ему сказать. Кстати, желание каждого автора, который пишет книгу, Его желание, чтобы читатель мог понять, что он пытается сказать. А для того, чтобы понять, что автор пытается сказать, для этого нужно не просто читать, но правильно читать, то есть читать, думая, рассуждая, взвешивая. И апостол Павел говорит Тимофею, «Тимофей, разумеешь, что я говорю». Тимофей должен внимательно вникнуть в эти слова для того, чтобы понять то, что он пытается ему сказать». Подобное Христос говорил к народу. Марк 7 главе передает слова Христа и призвал весь народ, говорит им, «Слушайте меня все и разумейте». Христос говорит, «Слушайте меня и пытайтесь понять, что я пытаюсь вам сказать. Ничто, входящее в человека из нее, не может осквернить его, и ничто, исходящее из него, не оскверняет человека». И дальше Христос опять говорит, «Если кто имеет уши слышать, Да слышит. И слово «иметь уши слышать» не означает, что услышать эти звуки, но вникнуть, понять то, что Христос говорит. Одна из проблем учеников – слабость их веры, их жизни, в том, что они не понимали. Вы помните, Христос неоднократно говорил им, «Нежели вы еще не разумеете?» Сколько уже я вам сказал, этого было достаточно, чтобы вам понять. Неужели вы не разумеете. Подобные слова ангел говорил пророку Даниилу. 9 глава, 23 стих. «В начале моления моего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, говорил, обращается к Даниилу, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово, и написано, и уразумей видение. Вникни в это слово, то есть внимательно услышь его и пытайся понять его». 
Семьдесятьми определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения пророк, и помазан был святый, святой святых. И ангел вновь обращается к нему. Итак, знай и разумей. «Знай и пойми с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седьмины, шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, обустроится улицы и стены, но в трудные времена и так далее». Ангел продолжает ему говорить. Заметьте, Даниил должен был не просто принять данное откровение о будущем времени, но ангел говорил, призывая Даниила понять это откровение. Некоторые сегодня жалуются, что книга Откровения, она трудна для понимания. Но, знаете, это действительно так. Даже для Даниила истины о будущих днях, они были трудны для его восприятия. Именно поэтому ангел говорил, обращаясь к нему, призывает к его пониманию, «Разумей, что я говорю! Пытайся уразуметь это видение, напряги все свое сознание». Пытайся все это сопоставить для того, чтобы понять то, что я хочу тебе передать. Послушайте внимательно. Библейская проповедь не предназначена для того, чтобы заменить процесс разумения или размышления. Наоборот, библейская церковь, проповедь церкви, она направлена на то, чтобы, объяснив значение текста, больше подтолкнуть к вас, к размышлению. Для того, чтобы переживать благословение, библейской проповеди нужно размышлять, нужно думать. Это не время, когда человек может расслабиться. Это, это время, когда человек должен напрячь все свои мозги, все свои извилины, как в народе говорят, для того, чтобы понять то, что было сказано. Кстати, это связано не только с библейской проповедью, это связано с любым чтением Священного Писания. Чтение Священного Писания или поклонение Богу, оно непосредственно связано с этим стремлением глубоко понять сказанное там. Послание к евреям звучит данный призыв к верующим людям. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и пересвященника исповедания вашего Иисуса Христа. Здесь вновь призыв «уразумейте» или «поймите». А это невозможно без процесса глубокого размышления. Подобный призыв Христос говорит каждой из семи церквей в книге Откровения. Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церква. Можно иметь слух, Можно слышать, но в то же самое время так и не услышать, что Бог говорит в своем слове. Кстати, это часто бывает в нашей жизни. Родители что-то говорят детям, и они понимают, что они имеют слух, они слышат. И они услышали все, что родители сказали. Но через некоторое время родители смотрят на них и понимают, что дети так и ничего не поняли. Они не услышали то, что отец или мать хотели ему сказать. Хотя все слова по отдельности они услышали, но они не услышали главного. Подобное происходит и с нашим поклонением 
познании Божьего Слова. Итак, во-первых, мы увидели, что размышление является важным условием или важной составляющей поклонения Богу. Без размышления невозможно познание Бога, без познания Бога невозможно поклонение. Во-вторых, Писание не только раскрывает ценность Его, но призывает нас к глубокому размышлению. В-третьих, для того, чтобы нам яснее понять сущность поклонения в размышлении, нам нужно постоянно помнить об ограниченности нашего рассуждения. Несмотря на то, что Бог дал нам разум для размышлений и понимания, по причине греха Он стал ограничен. Писание раскрывает, что сам по себе человек не может прийти к правильному пониманию. Посмотрите, Римлянам 1 глава, 21 стих сказано, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Выражение «осуетились в умствованиях своих» означает, что рассуждения их сделались пустым и бессмысленным. Более того, пассивный глагол, залог глагола «суетились» указывает, что это произошло извне. Что-то повлияло на человека, что все его рассуждения, они сделались пустыми и бессмысленными. И здесь сказано, как они отвергли Бога, как владыку мира, как Творца, они не прославили Его как Бога, то написано, это привело к тому, что все их мышление или все их рассуждения, они сделались пустыми и бессмысленными. Вроде бы человек мыслит, вроде бы человек думает, но он приходит не к правильным результатам, неправильным рассуждениям. Христос говорил, раскрывая эту проблему фарисеям. Матвей отписывает в 16 главе. «И приступили фарисеи судаки, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, «Вечером вы говорите, будет ведра, то есть будет теплая, ясная, тихая погода, потому что небо красно. А поутру сегодня не Настя, то есть будет буря или непогода, потому что небо багрово. Лицемеры, различать небо, лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамений, ищет, а знамений не даст ему, кроме знамений он и пророка, и оставил их, отошел. Заметьте, проблема религиозного израильского народа заключалась не в том, что они не могли правильно мыслить. Некоторые люди говорят о том, что евреи не могли логически мыслить. Это не совсем так. Они имели эту способность, у них была определенная логика. То есть они говорили, что если красное небо предвещает ясную погоду, а сегодня вечер, а вечером небо красное, то значит... Завтра будет теплая, ясная погода. Логически, да? Так почему они не могли узнать Христа, когда логика остается такой же простой? Если когда придет Мессия, Он будет совершать определенные чудеса. Иисус Христос, Он совершает эти чудеса, то значит, Он Мессия или Он Христос. Так почему они не узнали его или не признали его, Христос говорит, проблема не в отсутствии способности мыслить. Они различать небо, лицо неба умели. Они имели эту способность размышления, но их проблема была в их сердце. 
Христос очень точно их называет род лукавый и прелюбодейный. Их состояние сердца сделало их лукавыми, лживыми. Оно сделало их идолопоклонниками, прелюбодеями, которые постоянно отворачивались к Богу, обращаясь к чему-то. Состояние сердца мешает им правильно понимать реальность. Апостол Павел очень точно раскрывает причину неспособности человека понимать Божью истину. Ефесянам 4 глава 18 стих он говорит, «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и жесточения сердца их». Заметьте, они были помрачены в разуме. Откуда было это помрачение разума? Он говорит, по причине невежества и жесточения их сердца. Это проблема всех людей. Человек по причине незнания или ожесточения сердца, он не способен понять всю красоту Божьей истины. Хотя у него есть сам этот процесс, или есть эта способность мыслить, рассуждать, для того, чтобы понимать по причине ожесточения сердца, он не может правильно понять истину о самом Боге, о Его величии. Именно поэтому апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит, «Разумей, что я говорю», и дальше говорит, «Да даст Господь разумение во всем». «Да даст тебе Господь разумение во всем». Ты, Тимофей, разумей, что я говорю, но дальше он вновь обращается. Я понимаю, Тимофей, это ты ограничен в этом, Пусть Господь даст тебе разумение во всем. Таким образом, несмотря на то, что размышление играет ключевую роль в познании Бога и в нашем поклонении, по причине греха мы становимся абсолютно нуждающимися в действии Божьей благодати для того, чтобы понять красоту Его истины, для того, чтобы понять Его. Мы нуждаемся в Божьей благодати, в познании Его. Я так с вами посмотрел уже на три части, которые раскрывают нам важность поклонения в рассуждении или раскрывает нам сам принцип этого действия. Во-первых, мы увидели, что размышление оно играет важную роль или является важным условием или важным составляющим нашего познания Бога или поклонения Богу. Без глубокого размышления невозможно познание Бога. Без размышления во время пения, что вы поете, без размышления во время молитвы, Без участия ума во время проповеди невозможно истинное поклонение. Во-вторых, мы видим, что Писание не только раскрывает ценность размышления, но также Священное Писание оно раскрывает нам и призыв к размышлению. Мы нуждаемся в том, чтобы Писание призывает тому, чтобы мы могли постоянно размышлять. В-третьих, мы увидели ограниченность размышления, несмотря на то, что размышление играет очень важную роль. Нам нужно понимать, что наш разум по причине нашего сердца, он ограничен, и мы нуждаемся в Божьей благодати. Смотря на все это, возникает вопрос, как нам учиться поклоняться Богу в размышлении? Как нам учиться поклоняться Богу в размышлении, если оно имеет, играет важную роль, но в то же самое время мы ограничены в размышлении? Писание раскрывает нам несколько очень важных условий поклонения Богу в размышлении. Три важных условия, которые я хотел привести Сегодня. Первым условием истинного размышления является возрождение человеческого сердца или рождение свыше. 
Посмотрите еще раз на слова Иисуса Христа, раскрывающие значение притчи о сеятеле. 13 глава Матфея, 19 стих. «Ко всякому слушавшему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый, похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге». И 23 стих. «Посеянное же на доброй земле означает слушавшего слова и разумеющего» который бывает плодоносен, так что оно и приносит плод во сто крат, но и в шестьдесят, оно и в тридцать. Обратите внимание на два этих стиха. Чем отличается разумеющий от неразумеющего? В чем это отличие? Почему один разумеет, другой не разумеет? И в этой притче мы видим, это почва человеческого сердца. Все зависит Какая почва? Если почва каменистая, то обязательно будет факт. Слово упадет туда, но этого не будет разумения или понимания, потому что человеческое, по причине ожесточения человеческого сердца и лукавый обязательно похитит его. Но есть другое сердце. Это доброе сердце, это сердце, которое спахано самим Богом, или сердце, которое изменено Богом. Именно в то сердце, которое попадает, попадает Слово, это сердце способно разуметь или понимать это Слово. Так истинное разумение начинается с удивительного действия Божьей благодати. Без этого действия человек никогда не сможет быть истинным поклонником Богу. Неверующие люди, они не могут поклоняться Богу, потому что поклонение Богу – это не просто совершение определенного обряда, а это определенное состояние сердца, которое находит отклик на созерцание и познание Божьего величия. Именно по этой причине неверующие люди, они не могут поклоняться Богу. Апостол Павел пишет, Во втором послании Коринфа, в 4 главе, он пишет, «Если же и закрыто благоствование наше, то закрыто для кого? Оно закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благословения о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Заметьте, для кого закрыто Евангелие? Кто не может понять истины священного Евангелия? Это неверующие, это погибающие, у кого Бог века сего или дьявол, Он закрыл умы для того, чтобы они не могли понять истинную, истинную красоту Божьей вести. И в шестом стихе апостол Павел говорит, «А нам Бог повелел воссиять свету в наших сердцах и озарил нас познанием Бога». Заметьте, понимание Евангелия, оно связано с состоянием сердца. Или это состояние сердца будет поморщено действием дьявола, оморщены умы так, что они не способны видеть истинность? Или это сердце будет озарено светом Божьего Евангелия или Божьей славы, и оно приводит к пониманию или к познанию Божьей истины? Итак, это первое условие, оно связано с размышлением, с возрождением. Невозрожденный человек – никогда не может прийти к истинному разумению Бога, поэтому не может быть истинным поклонником. Это первое условие истинного размышления – возрождение. Вторым важным условием является смиренное сердце. Это смирение. Когда человек имеет новое сердце для того, чтобы возрастать 
познание Бога или разуметь, человеку нужно глубокое смирение перед Богом. Несмотря на то, что Бог возродил наши сердца, наша плоть продолжает оказывать влияние на наше мышление. Именно поэтому мы постоянно нуждаемся в действии Божьей благодати, чтобы нам понимать Его Слово. Мы можем понимать Его Слово не тогда, когда мы закончили определенные классы, мы выучили греческий язык, мы обрели навык всеми гриметическими методами, мы изучили экзегетику. Не тогда мы начнем понимать истинность Божьего Слова, но тогда, когда с смирением преклонимся перед Ним. Именно по этой причине на протяжении истории было много необразованных людей, но эти люди были искренние поклонниками Бога, знающими Его Слово. Вы помните, что люди, что фарисеи говорили о Петре? И стоящие с ним, мы видим, что они люди не книжные. Они узнали, эти люди не обладают определенным навыком знания или учебы. Но, слушая их слова, они понимали, что это люди глубоко мыслящие, это люди, знающие Бога своего. Апостол Павел пишет Тимофею, разумеющее, я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Как уже говорил, апостол Павел понимал, что несмотря на то, что он пытался доступно и ясно объяснить ему Божью истину, Божью волю относительно его жизни и служения, Истинное понимание, оно будет непосредственно связано с действием Бога, поэтому он призывает Тимофея уповать на Бога, чтобы Господь даровал ему разумение во всем. Апостол Павел пишет верующим в Коринфе об опасности человеческого знания. Человеческое знание без действия Божьей благодати, она обязательно приведет к катастрофе. В 8 главе 1 стихе он пишет о идоложертвенных яствах «Мы знаем». Потому что, мы все, все, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, заметьте, тому дано знание от Бога. Те, кто примят, стремятся к знанию ради знания, Апостол Павел говорит, что они никогда не придут к знанию, правильному знанию, то есть они будут знать так, как должно знать. Но заметьте, то сердце, которое в смирении, стремится к Богу. Кто любит Бога, тому дано истинное знание от Него. Это сознание человеческой слабости и силы Божьей благодати очень ярко отражалось в жизни апостола Павла. Он не просто призывал верующих к пониманию, но он постоянно, непрестанно молился Богу, чтобы Бог исполнил верующих истинным разумением. Посмотрите, один из текстов, Колоссянам 1 глава 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, они услышали о их вере, надежде и любви. Когда мы об этом услышали, заметьте, говорит, не перестаём молиться о вас и просить». Он постоянно, непрестанно молится Богу и просит за них. Что он просит? Написано, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Он просит Бога, чтобы они могли наполниться этим знанием и этим глубоким разумением Его. Апостол Павел понимал, что это связано только с действием Божьей благодати. 
Итак, первым условием истинного разумения является возрождение. Вторым важным условием истинного разумения является смирение. И третьим важным условием является посвященность. Разумение требует сильную посвященность человеческого ума. Для того, чтобы понять, нужно думать, думать и думать. И это тяжелое занятие. После поклонения Богу человек, с одной стороны, должен уйти восторженным, с другой стороны, он должен уйти усталым, так как ему пришлось использовать все свои извилины, чтобы понять Божью истину. Заметьте, апостол Павел говорит Тимофею, «Тимофей, разумей, что я говорю, разумей это повеление, набреги все свое сознание для того, чтобы понять то, что я пытаюсь тебе сказать». В книге притчи сказано, что размышление требует сильной посвященности и работы ума. Поверхностного размышления, при поверхностном размышлении невозможно понять величие самого Бога. Посмотрите, притча 2 глава сказана, «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои так, что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости», и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать, как сокровище, это достаточно было трудоемкая работа, искать серебро и сокровище, тяжелая работа, то написано, тогда уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Заметьте, здесь не просто слышать, но здесь он призывает к глубокому размышлению, напрячь все свое сознание, сопоставить все эти слова истины для того, чтобы понять Божье Слово. Именно поэтому познание Бога невозможно передать просто словами. Процесс познания Бога связан с тяжелым процессом глубокого размышления. Вы можете много детям говорить о Боге, но если они не будут размышлять об этих истинах, которые вы говорите, они никогда не придут к познанию Бога. Как бы вы ясно не говорили им, не раскрывали истины Священного Писания, для того, чтобы им пережить это глубокое соприкосновение с истиной, с самим Богом, для этого нужно размышления, а для того, чтобы размышлять, нужна посвященность самого ума, самого человека. Итак, мы с вами посмотрели на три важных условия для поклонения Богу через размышления. Это возрождение нового человеческого сердца, которое способно воспринимать истину. Это смирение перед Богом, осознавая того, что только Он может дать истинное размышление или истинное понимание. И посвященность ума – это глубокое Мышление. И последнее, на что хотел обратить сегодня внимание, это практика размышления. Как мы можем учиться размышлять? Особенно размышлять, когда мы приходим в церковь на поклонение, практика размышления в поклонении Богу. Во-первых, когда вы готовитесь к поклонению, подготовьте к себя к размышлению. Подготовьте себя к размышлению, готовясь к поклонению на богослужение. Помните, это не время отдыха, но время серьезной работы, которая будет иметь вечные ценности. Для этого вам нужно отдохнуть перед служением. Я замечаю, люди очень часто стараются отдохнуть перед работой, 
Они понимают, что завтра будет, завтра будет тяжелый день, но не заботятся о том, чтобы отдохнуть перед богослужением. Суббота – это выходной день, когда люди могут очень долго сидеть вечерами, ночами, потому что завтра будет выходной день. А в воскресенье спешат радом в кровать, потому что понедельник будет рабочий день. Ну, знаете, это не совсем правильно. Помните, богатство, которое вы можете получить через размышления во время богослужения, намного превосходит богатство, которое вы заработаете на работе. Еще раз, послушайте, богатство, которое вы можете получить здесь на богослужении через размышления, намного превосходит богатство, которое вы можете заработать в понедельник или во вторник на работе. Именно поэтому, если вы готовитесь к менее ценному богатству, идти на работу, то тем более мы должны готовиться к тому, что особо обогатит наше сердце. Мы должны стараться, чтобы наше сознание было готово к слушанию. Позаботьтесь, чтобы вам прийти на собрание неусталыми. Позаботьтесь, чтобы вам, сидя на служении, не заботиться о том, как бы ваши глаза не заснули, не закрылись, и сознание не заснуло. Позаботьтесь о вашем физическом состоянии. Это время особого поклонения Богу, которого требует особого размышления, особого напряжения тела и ума. И для этого тело должно быть готово для того, чтобы поклоняться. Соломон пишет, «Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию». В оригинале слова «нету боли» это написано «и будь готов к слушанию» нежели к жертвоприношению. И знаете, те люди, которые не готовы к слушанию, ибо они даже и не думают, что худо делают. И если человеческое сердце, оно не готово к тому, чтобы слышать, то все, его пребывание здесь, оно не будет поклонением. Он лишит себя величайшего богатства, которое он мог иметь. Псалмопевец говорит о себе, 56-й псалом «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить». Заметьте, когда он будет петь и славить, тогда, когда готово его сердце. Если вы приходите на богослужение усталыми, сонными, то я думаю, что все ваше поклонение через пение, через пропасть, через молитву, оно поверхностное. Оно не имеющее смысла Можно уйти с богослужения, даже не помнить, о чем была каждая песня. Можно с трудом вспомнить, о чем была проповедь. Уже не говоря о том, что помнить, о чем сегодня брат Олег молился. Итак, это первое. Когда мы готовимся к поклонению, подготовьте себя к размышлению. Во-вторых, когда вы находитесь на поклонении, размышляйте молитвенно. Размышляйте молитвенно, не просто размышляйте но размышляйте молитвенно. Помните, поклонение тесно связано с рассуждением, с размышлением. Более того, так как сердце наше переживает эффект греха, мы постоянно нуждаемся в Божьей благодати для того, чтобы нам понять Божью истину. Поэтому, размышляя над Божьим Словом, молитесь Богу, чтобы Он дал вам истинное понимание и разумение. Если вы не понимаете Божью истину, скорее всего, это не проблема в проповеднике, Скорее всего, это проблема человеческого сердца. 
Человеческое сердце, оно не готово воспринять эту Божью истину. Или это связано по причине гордости, или по другой причине, или отсутствие смирения. Слушая Божью истину, постоянно молитесь. Посмотрите еще раз на, этот, на, эти, на притчи Соломона, где он призывает сына к этому глубокому разрушению. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои так, что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знаний и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище» то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Заметьте, дальше он говорит очень важные слова. «Ибо Господь дает мудрость, и Иисус Его знание и разум». Заметьте, несмотря на весь этот процесс глубокого размышления, глубокого погружения в Божье Слово, сын Соломона должен помнить, что только Господь дает мудрость. Только Иисус Его знание и разум. С одной стороны, Господь дает разумение, с другой стороны, разумение требует усилий человеческого ума. Таким образом, мы видим, что Соломон призывает своего сына Равама к молитвенному или смиренному размышлению. Не просто размышляй, но признавая величие Бога, признавая только Он обладает истинным знанием, размышляй молитвенно. Некоторые говорят, что в библейских церквах проповеди достаточно сложные. Они говорят, что во время этих пробудей трудно отдохнуть, чтобы их понять, нужно думать. Эти проповеди достаточно сильно богословские. Некоторые библейские проповеди называют лекциями, хотя сами не могут объяснить, чем проповедь отличается от лекции. Так Писание раскрывает, поклонение во время проповеди требует сильного сосредоточения и работы ума. Если вы желаете действительно поклоняться Богу во время Его Слова, то это требует очень сильного сосредоточения и работы ума. Более того, это время борьбы, когда дьявол будет пытаться похитить это разумение. Он будет находить множество причин для того, чтобы человеку отвлекаться от понимания Божьего Слова. Это ценное время, это время истинного поклонения. Кстати, это не только во время проповеди. Попробуйте слушать внимательно, вникать и рассуждать над словами, которые вы пели сегодня или слушали сегодня. Вы заметите, что это сильнейшая борьба. Я, кстати, смотря на многие песни, я, мне трудно понять, как их многие люди поют. Мы слышали сегодня песню «Веру», и там были слова в припеве «Веру, веру, веру» на все времена – Людям даровано Богом вера одна. Оказывается, вера дарована Богом, и более того, вера дана на что? На все времена, навсегда. И в то же самое время люди исповедуют, что веру они сами генерируют, и веру они сами могут отказаться или потерять. Но заметьте, сами эти слова, они совершенно другой смысл несут. Для того, чтобы это видеть, нужно рассуждать. Многие продолжают петь эти песни, исповедуют друг другу доктрину, потому что не вникают в то, что сами поют. Но поклонение Богу через пение оно требует глубокого размышления. Во время объяснения Божьего Слова человек 
находясь в молитвом состоянии перед Богом, должен думать, думать и думать. Только таким путем он может пережить благословение Божьего дома. Алексей Коломийцев пишет, «Чуткое слушание Божьего Слова – это самое настоящее поклонение, выражение подлинного почтения перед Богом. Это время, когда душа объята быть особо активной и отзывчиво. Поклонение слушания должно вовлекать всего человека. Абсолютно всего человека. Это напряжение всего человека. После проповеди не только проповедник должен устал уходить с кафедры, но таким должен уходить каждый слушатель. С одной стороны усталым, с другой стороны восторженным, потому что он мог сегодня ярко соприкоснуться с величием Бога, через который он сознал реальность своей жизни. Итак, как практически поклоняться Богу размышлениям? Во-первых, подоточьте себя к размышлению, во-вторых, размышляйте молитвенно, и последнее, размышляйте о Боге. Размышляйте о Боге. Если размышление направлено на познание Бога, то все размышление должно быть связано с Богом. К сожалению, люди очень часто размышляют о человеке, о себе, нежели о Боге. Бог говорит через пророка Исаию. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце же его далеко стоит от меня, и заметьте, и и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Вот оно, все благоговение. Они пытаются изучать человека, нежели изучать самого Бога. Они пытаются угодить Богу собственными своими усилиями, вместо того, чтобы ожидать упования на Божью благодать. Но это действие связано с тем, что, во-первых, они не знают святого Бога, Во-вторых, они не знают себя, поэтому говорят, что сердце их далеко стоит от меня. Их сердце не влечено мною, их сердце влечено на определенными обрядами, определенной жизнью, но совершенно не моим величием. Проблема современного христианства заключается в том, что очень многие люди увлечены определенными обрядами, определенными традициями, определенными действиями, нежели созерцанием самого Бога. Сегодня очень мало людей, которые увлечены самим Богом. Христос говорит, что первой заповедью является любовь к Богу всем разумением. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим и всей душою твоею, и всем, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Возлюби Бога всем разумением твоим. Пусть твое все сознание будет направлено на величие. Бога. Бог призывает через пророка Иеремию, чтобы мы хвалились тем, что разумеем Его. 9 глава. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатой богатством своим, но заметьте, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. Ибо я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благогодно мне, Говорит Господь. Заметьте, хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, потому что только это благоугодно мне. Только это является истинным поклонением. Только тогда, когда, только тогда, когда вы разумеете самого Бога, размышляя о Нем, вы прославляете Его. Помните, Бог желает, чтобы вы знали, разумели Его, а это невозможно без размышлений. 
Вы знаете, катастрофа последнего времени заключается в том, что люди отвыкли серьезно мыслить. Им нравятся поверхностные зажигательные проповеди, легкие живые песни, короткие эмоциональные молитвы. Именно поэтому сегодня много христиан имеет мелкое познание Бога. Более того, современное время – это время без глубокого размышления. Часто человек что-то сделал, ему кто-то говорит, «Ты вообще думал перед тем, как ты это сделал?» Мне хочется вообще задать вопрос. А он вообще умеет думать? На многих людей посмотреть, они не привыкли мыслить. Это проблема современного времени. Сегодня пытаются сделать все возможное, чтобы кто-то размышлял за вас. Для этого создали калькулятор. Уже люди в сознании деньги не считают. Для этого создали фильмы, которые передают идею человеку, где не требуется рассуждение. Сегодня существуют психологи, которые пытаются человеку сказать, где так, где не так поступать, потому что сам он не способен мыслить. Социологи и другие. Сегодня существуют целые классы или Компании, которые помогают людям правильно научиться разбережаться деньгами. Почему? Потому что сам человек не могут просто помыслить, что если он будет тратить больше, чем он зарабатывает, завтра будет катастрофа. А если он так год проживет, то через год будет большая катастрофа. Но они не могут мыслить. Сегодня мир, где все за человека пытаются определить, Именно поэтому человек не способен размышлять. Отсутствие размышления оно привело к дефициту христианской веры. Именно поэтому сегодня стали создаваться такие мерзин Church, где люди приходят на собрание, им не нужно размышления. Им дали поверхностное пение, где их чувства возликовали. Они услышали проповедь, которая не требует размышления, где их чувства еще сильнее приподнялись. И они пошли домой, ожидая следующего воскресения, когда они могут вновь пережить это особое состояние своих чувств. Но при всем этом сердце остается абсолютно пустота. Помните, дефицит размышления обязательно скажется на дефиците веры, что приведет к неспособности в радости переживать трудные обстоятельства жизни в глубоком доверии Богу. Знаете, сила пуританского времени заключалась в глубоком размышлении, что приводило к глубокой жизни. Христиане, глубоко живущие в Боге, это христиане, глубоко мыслящие. Сегодня поверхностное размышление перело человечество к поверхностной жизни, постоянным потыканием своим желаниям. Помните, пренебрегая Божьим даром размышления, человек обкрадывает сам себя. Бог создан человека поклонником, а поклонение связано с размышлением. Именно блаженным человек, блаженным человеком является тот, кто не привлекает этим Божьим даром, но направляет его к тому, чтобы размышлять о нем. Я хотел бы закончить проповедь несколькими стихами первого псалма, которого, я думаю, вы знаете с детства. Оно начинается со слова «блажен муж». Блажен или счастлив человек. Счастлив человек. У вас, кстати, если нет Библии, вы можете открыть свою брошу, э, бюллетень, там на первой странице есть эти стихи. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых 
и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Очень часто обращают внимание на три этих выражения. Он не ходит, не стоит и не сидит. Но заметьте, блажен муж не только тот, кто это не делает. Но дальше он говорит, но. Но в законе Господа воля его, и написано, и о законе его размышляет он день и ночь. Блажен муж, тот, который не болтается там, где не нужно быть, но наоборот он посвящает это время, чтобы размышлять о Божьем законе день и ночь. Это блаженный муж. Именно он будет, как дерево, посажено при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, но во всем, что он не делает, он что? Успевает. Вы знаете, кто люди, которые ничего не успевают сделать? Или мы живем во времени, когда мы не успеваем много дел сделать? Вы знаете, это связано не с причиной последнего времени, что много дел. Это связано с тем, что вместо того, чтобы куда-то не ходить, куда-то не ездить, но глубоко посвятить размышлению, мы начинаем много суетиться. Именно поэтому мы теряем это счастливое состояние. Мы не имеем это блаженство, и мы ничего не успеваем. Но есть другой человек, который глубоко погружается в размышление о Боге и Его Слове. И заметьте, он не только сам процветает, но вот труды, все, что он не делает, он везде успевает. У него все получается. Итак, мы видим, что размышление приводит к познанию. Это очень сильно обогащает нас. Аминь. Помолимся. Славный, непостижимый, великолепный святой Бог, мы сегодня собрались здесь для того, чтобы рассуждать о удивительном твоем замысле. И хотя ты непостижим, но ты познаваем. И ты сегодня раскрывал нам через Слово Твое, что познание Тебя, оно связано с глубоким размышлением. Глубокое размышление является удивительным Твоим даром. Ты даешь это понимание, и оно обогащает жизнь. Это особое богатство не просто знать, но разуметь себя. Это то богатство, которым ты желаешь, чтобы мы хвалились. Это то богатство, которое ты желаешь, чтобы мы постоянно имели. Отец Небесный, прошу тебя, благослови нашу поместную церковь. Обогати нас этим удивительным даром, даром размышления. Учи нас не просто читать твое слово, но размышлять над твоим словом. Учи нас не просто петь, но размышлять над словами, которые мы произносим. Научи нас не просто молиться, но произносить слова, которые исходят из глубины сердца, наполненного размышлением о Тебе. Отец наш Небесный, обогати нас этим удивительным даром. И пусть по месту церкви будет известно пред лицом Твоим, как церковь, поклоняющая себе, и церковь, прославляющая Тебя. Учи нас поклоняться Тебе размышлению наш великий, славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете 
www.словоистины.org